0: U nadzoru neba iznad BIH, kontroli zračnog prometa i paraglajdingu razgovarat ću sa Zoranom Čavarom. Zoran je oblastni kontrola letenja i zaposlen je u Državnoj agenciji za nadzor neba. U tome kako je posao kontrola letenja, kako je radi taj posao i kako se kontrolira nebo iznad BIH, poslušajte u novoj epizodi podcasta Vikend portala Bljesak Info. Dobroveče i hvala ti što si došao. Uh, pozdrav
1: Amiru, hvala na pozivu i pozdrav slušateljima.
0: Evo za početak, uh, možeš li mi reći kako si postao kontroler letenja? Uh,
1: kontroler letenja je jedno specifično zanimanje i često puta dobijem ovaj, pitanje šta se tu događa. i Jako puno ljudi možda ima nekakvu pogrešnu ovaj, perspektivu, ko smo mi i šta radimo. Ovaj, međutim, kao i sve ostalo u životu, sve nekako sprat okolnosti ovaj, i nekako ljubav prema zrakoplovstvu je nešto što mene prati od ranog djetinjstva i ovaj, uvijek sam se htio približiti što više tom nekakvom ono, pravom zrakoplovstvu i Agencija za pružanje usluga o, u zračnom plovicu Bosne Hercegovine je raspisala natječaj za prijem i obuku novih kontrolora letenja i ja sam se prijavio na taj natječaj, prošao selekciju i otišao na školovanje i nakon školovanja i svega što je se izdogađalo tu ovaj, dobio dozvolu kontrolora letenja i danas sam je kontrolował letenja sa tri godine uh, radnog iskustva. Jeste ti je bio u prvoj generaciji? Uh, što se tiče kontrolora letenja u BiH nisam prva generacija, uh, kontrolori su školovani i prije mene. Agencija je osnovana 2014. godine, odnosno počela sa radom 2014. godine i već tada je prva generacija kontrolora bila Ovaj, obučena, to su kolege koji su se školovali u Beogradu i Zagrebu. Međutim, ja sam dio generacije koja je školovana za preuzimanje kompletnog ovaj prostora Bosne i Hercegovine ovaj, za kontroliranje u zračnom prometu i za takav poduhvat je trebalo školovati dosta kontrolora i ovaj, ja sam dio ove zadnje generacije koja je školovana prvenstveno radi toga. Kontrola letenja, u biti, mi imamo na neki način tri razine. Oblasni kontrol letenja možda onako ne znači ovaj previše, ali generalno mi se dijelimo na kontrolore letenja koji kontroliraju zračni prostor na višim visinama. Ovaj, ja ću evo, pokušati koristiti ovaj, što jednostavniju terminologiju da budemo ovaj, što bliže ovaj, slušateljima. Znači, oblasna kontrola se bavi kontroliranjem na višim visinama. To su većinom zrakoplovi koji preliječu ovaj, preko države ovaj, ili su u nekakvoj fazi slijetanja ili polijetanja ovaj, prema državi ili okolnih država. To je ovo što ti radim. To je ovo što ja radim. I generalno to su, znači, većina prometaja se tu radi između 10 i 12 km ajmo reći od 8 km na više, ovaj, odnosno 35.000 do 40.000 feet Ovaj, ispod nas su terminalni kontrolori. To su kontrolori koji u biti rade na aerodromima i koji u biti navode avione na slijetanje i polijetanje. Ovaj, I mi smo u bliskoj koordinaciji sa njima. A ispod njih su kontrolori koji kontroliraju promet na samom aerodromu. Znači poljetanja slijetanje, oslovođenost pisve, kretanja po manevarskim površinama. I to su nekako te tri razine ovaj, kontrole koje se možda i po visini mogu onako nekako doživjeti ali generalno najveći obujam prometa u Bosni i Hercegovini u oblasnoj kontroli odnosno ovaj znači ovo što ja radim gdje su gdje je najveći protok prometa avioni koji preljeću
0: Koliko je trajala tvoja obuka ta kompletna od početka upisa do dok, dok nisi dobio dozvolu da knišpočeo rad
1: Pa cijela, oh, trebalo bi možda čak nekako krenuti od same selekcije ovaj selekcija za ovaj posao je Trajala čini mi se možda čak i dvije godine ovaj, gdje smo imali razno razna testiranja, na kraju i medicinski pregled i sve. A onda smo, pošto ovog projekta bila Češki institut za zračni promet iz Češke ispraga, ovaj, i s obzirom da je bilo potrebno školovati dosta kontrolora odjednom, onda su zemlji partneri u tom projektu bili Hrvatska, Slovenija, Srbija i Finska, ovaj, gdje sam između ostalog ja i završio svoje školu, a jednostavno dobio dozvolu za kontrolora. I ovaj cijeli taj proces je trajao mislim čak preko tri godine od, od početka selekcije do, do ovaj konačne dozvole a do obuka sama obuka ovaj koja je krenula nakon selekcije znači otprilike oko 2 godine je trajalo do trenutka da čovjek može samostalno ovaj obavljati ovaj posao el ti sišao na
0: edukaciju prag da,
1: znači cijeli, cijeli proces je otprilike izgleda ovako. Znači nakon selekcije, početak školovanja je bio ovdje u Mostaru, gdje je trajao taj prvi bazni ovaj trening, gdje smo se upoznavali sa ovaj, osnovnim konceptima kontrole letenja. I nakon toga smo otišli u prag gdje smo imali završne ispite iz tog osnovnog dijela i gdje je u biti na osnovu eh, simulatorskih vježbi koji su bili ovaj prilikom tog školovanja definirano ko će na koju razinu kontroli ići, s obzirom da je u ovom paketu, pored u, kontrolora, da tri, su se, tako je, tako da, je, su da, se da. školovani i prilazni i torenski kontrolori. Ovaj, I znači tek je u je napravljena ta selekcija ko će na koju ovaj, kontroli. A da
0: o čemu se sada ta selekcija? jesu li kao najbolji idu u oblastni pa, kontrolu
1: ili... Teško je to sad reći, pogotovo u retrospektivi. Uh, instruktori koji se bave ovim poslom, oni nekako na osnovu svega pokazanog u tijeku školovanja i tih prvih dijelova pogotovo, na neki način donose svoju odluku u kojem dijelu najviše odgovarao, pošto se kontrola letenja značajnu razlikuje jedna od drugih, tako da evo, možemo o tome nešto i kasnije pričati. Ovaj, oblasna kontrola većinom se fokusira na radar, ovaj radarsku kontrolu, proceduralne kontrole, pored radara mogu biti, u stvari prilazne kontrole mogu biti i proceduralne i da se koriste, da rade bez radara ovaj atoremski kontrolor su svakako specifični zbog vizualnog kontroliranja u stvari ovaj, pokreta na aerodromu. Tako da instruktori na osnovu svog iskustva, na osnovu onoga što znaju šta se očekuje ovaj, od koje vrste kontrole na neki način donose najbolju odluku koji, koji, bi, koji bi se najbolje, najbolje ja, gdje uklopio. Ja, Sad, tako da, najbolje, da svaka od tih razina kontrole ima svoje specifičnosti ovaj, tako da ono, teško je sad reći najbolji za ovo, za ono, se biraju na ovo ili na ono, ali jevo, znači, na osnovu svog nekakvog iskustva instruktori su predložili ko će ići gdje i mi generalno i kad smo otešli znači, u Češku na taj prvi korak nismo znali gdje ćemo pod navodnicima završiti.
0: Koliko ste proveli vremena u Češkoj?
1: Znači, u Češkoj smo bili uh, nekih uh, š, 7 mjeseci, gdje nakon znači, te inicijalne selekcije kasnije smo raspoređeni znači, na oblasnu ili prilaznu i Torensku. Ovaj i već znači nakon moje selekcije za oblasnu kontrolu nastavilo je se intenzivno rad na simulatoru uz teoriju, ovaj koja je koja je išla nekako pratila paralelno ovaj cijeli taj put i nakon dobivanja znači te studentske dozvole za kontrolora letenja i nakon položenih ispita u Češkoj, onda smo poslani Svaki u, u kontrolu letenja, odnosno gdje je bio nastavak, znači gdje smo radili u samim centrima kontrola letenja sa instruktorima na stvarnom prometu. I ja sam tu bio dodjeljen za Finsku, gdje je moje školovanje dalje trajalo u i u Helsinkiju, u stvari jedan dio u Helsinkiju, drugi u Tampereu, ali tu je bilo još devet mjeseci ovaj, znači školovanja na, na stvarnom prometu sa instruktorima. I to je isto specifičnost uh, finskog prostora što oni relativno uh, imaju z- zahtjevi, su, uh, vremenski zahtjevi su nešto drukčiji nego u, u našim susjednim zemljama ovdje, pa sam ja nekako imao sreće da sam među prvima iz ove nove generacije došao ovaj, do dozvole. Međutim, to nije bio kraj, uh, jer po povratku u BiH mi smo ponovo morali imati konverzijske Ovaj obuke pa popet ponovo simulator, pa onda opet rad u sali sa iskusnijim našim kolegama, instruktorima koji su tu već, ovaj koji tu već rade i od prije nasu. I sa njima smo nastavili raditi da se prilagodimo na ovaj naš prostor, specifičnosti i sve ostalo što ide s desilo. I tek kad smo taj dio završili, onda smo dobili dozvolu da možemo samostalno raditi na sektoru.
0: A, koliko je bilo a, ljudi i tvoji kolega iz BiH koji su s tobom i kroz Češku, i kroz Finsku, da bi na kraju... Pa u mojoj grupi, uh,
1: mislim da nas je bilo negdje oko 30, sad ne mogu se nije možda sjetiti točnih brojeva, ali mislim da nas je sve skupa bilo negdje oko 60 ovaj, u cijelom projektu znači školovanja novih kontrolora generacije koje sam ja, i podijeljeni smo nekako u dvije grupe, ovaj, 30 plus 30, ja sam bio u toj prvoj, ovaj, znači od nas 30, tu smo se podijelili već na nas čini mi se a, a, a 16 koji nas je ostalo za oblasnu, a ostali su, ovaj, mislim da je 14 bilo za prilaznu i, i torensku dozvolu i onda smo dalje podijeljeni, ovaj, kolege su jedne išli u Zagreb, drugi u Beograd, a treći u,
0: u Finsku u Helsinki. Mm. E, malo pred spomenuo nešto oko radara. E, znači, vi kontrolirate e, zračnu plovidu preko putem radara. Tako je. E, mi, na, mi, obični ljudi koji smo ovako, gledamo televiziju, američke filmove i slično Nacional hmm. geografiki i ostalo. Hmm. Uh, imamo prijedlužbu da, da radari ti uh, svi znamo kako radari rade, ali uh, to skoda vas malo drugačije razlikuje ti radari za kontrolu uh, zračnog prometa u BiH. Možeš li nam tu malo o tome reći.
1: Tako je, uh, možda za početak odmah da, da na neki način istaknem ovaj ovo što ja radim je naravno civilna kontrola zračne plovidbe, i ovaj, ona se razlikuje zasigurno od vojne i ja nisam prošao trening za vojnu kontrolu koja zasigurno ima svoje specifičnosti ostalo. Mislim da je ovdje dosta onako važno za istaknuti da radar koji mi koristimo nije onaj klasični filmski radar koji se vrti i vidi šta god njemu uđe ovaj, u, u taj nekakav vidokrug rada. Ono što mi koristimo je takozvani sekundarni radar ovaj, koji se razlikuje od ovog primarno kojeg sam već opisao ovaj A sekundarni radar u biti radi na principu transpondera kojeg avion koji je u našem kontroliranu prostoru nosi sa sobom.
0: Transponder ili odašiljač? Da, dodašiljač.
1: znači svaki avion koji uđe u naš prostor ima taj mali odašiljač koji kada ga naš radar, ovaj, znači naš radar isto se tako okreće i on šalje taj jedan upit, međutim taj transponder, taj odašiljač vraća nama odgovor ko je taj avion, koja mu je visina koji je smjer kretanja, odnosno taj smjer kretanja začunava, ali bez njega mi u biti ne vidimo ovaj koji je on tu. To je standardizirani pristup civilne kontrole i to je tako u svijetu cijelom. Ovaj, znači, znači zrako plovostvo kao industrija ono jako, jako standardizirana ovaj, i mi ne ostupamo tehnologiji rada ni od koga drugog, znači ni od naših susjeda i zbog toga između ostalog i bilo moguće školovati ovaj kontrolore bilo gdje po svijetu jer mi u biti radimo svi na istim standardima. Ovaj, znači ta civilna kontrola letenja radi sa sekundarnim radarom koji u biti ispituje da li ima aviona i avioni koji su tu nama odgovaraju i onda mi uspostavljamo verbalnu komunikaciju sa zrakoplovima i na neki način tu kreće taj naš ovaj osnovni posao. Znači,
0: um, a vi koji nema toga transpondera, bi, za vas islijep, bi, tako je,
1: tako je. Ovaj, s obzirom da se mi razkoje kao što od kontrole, mi u biti ako i postoji nešto, a nema transponder uključen koji će odgovoriti na naš upit, ovaj mi ga u biti nećemo ni ne vidjeti.
0: Postoji li, po, li u BIH radar, klasični radar filmski koji detektira sve u zraku što Uh,
1: iskreno uh, nisam upućen u vojnu tehnologiju i mi imamo komunikaciju sa vojskom, preko naših nadređenih gdje bi biti eventualno bilo kakvu nepravilnost preko naših šefova prijavljivali i suradnja sa Oružanim snagama Bosne i in vrlo intenzivna iz perspektive ovaj, be hanse. Međutim, iz perspektive mog posla osnovnog ovaj, ja ne mogu vidjeti ovaj, znači avion koji nema transponder. Ja, A da li vojska ima radar koji koristi za svoje namjene i koji je njihov dosljed, ja stvarno ne ulazim A... to. Znam recimo za kolege iz Zagreba da oni imaju ovaj u, u, svoj, u sastavu svoje slike mogućnost da koriste jedan dio vojnog ovaj, radara kojeg oni imaju u Zagrebu. Civilni kontrolor. Civilni kontrolor, to je nešto što znam kolokvijalno ispriča, ovaj, ali generalno on za nas nije čak ni toliko ni važan. Jer uh, ono što je nama ključna stvar je što svaki zrakoplov koji ulazi u naš prostor uh, je već unaprijed dao svoj plan letenja. I mi svaki avion koji se kod nas pojavi, već unaprijed, oni, dobro unaprijed znamo oni, za oni njega. On je u programu već piše. Tako taj, je, taj, tako taj. je. I cijeli koncept kontrole letenja i počiva na tome da svaki zrakoplov ima svoj plan letenja i da ubiti se, bez obzira što je to nebesko prostorstvo veliko, ne može letiti kako god. i ovaj, ti planovi letanja se i unaprijed odobravaju i generalno civilno zrakoplovstvo počiva na tome
0: ovaj da se leti po planu leta. A nedavno je medijski značajno popraćeno bilo letovi ovi vojnih NATO aviona Rafal francuski koji su izvodili vježbe iznad BiH. Bio je i neki avion iznad Banja Luke koji je kružio pa izazvao je dosta dosta medijske prašne, jesu ti uh, strani avioni vojni najavljeni tvojoj agenciji i vama, kontrolovorima? Naravno,
1: naravno, naravno, znači uh, svi ti avioni koji su bili na prostoru BiH su naprijed znači, prijavili svoje letenje, uh, prijavili svoj plan leta i mislim da za vojnu ovaj, za letenje bilo koje vrste je potrebno odobrenje snaga Bosne i odobrenje oržavni snaga Hercegovine i sad da li li i agencije za civilno zakuprvodstvo ne mogu tvrditi, ali definitivno su se svi oni unaprijed najavili i mi njih naravno vidimo jer oni isto tako imaju ovaj transponder koji mi koristimo i u svačijem je interesu da budu vidljivi jer mi razdvajamo civilni civilni, promet od vojnog i oni su bili uredno prijavljeni. E sad, ono što je specifično specifično, može se reći Uh, vojska nekada može rezervirati jedan dio zračnog prostora samo za sebe. I recimo to je nešto što je se događalo na dnevnoj bazi tijekom mojeg škola, kad sam bio u Finskoj. znači jedan ogroman prostor vojska rezervira samo za vojne aktivnosti. Ali to je
0: Finska vojska? Tako, tako
1: je, tako je. O, mi ovdje nismo imali ovaj, takvi stvari. Međutim, s druge strane, mi imamo isto tako ovaj, zone koje su rezervirane za vojnu upotrebu i one mogu biti od, od izvođenja bilo mi ne ulazimo u detalje ovaj onoga što što vojska radi ali definitivno smo u komunikaciji sa njima i rezervacija zračnog prostora nešto što naravno mora biti komunicirana na obe strane.
0: Ja, kada, misli, kada govoriš o, o vojsci našoj vojsci pretpostavljam da tada da misliš na helikoptere oružani snage koji tako najviše je. djeluju barem po ovim medijskim po i našeg djela na naglasnju požara. Tako. Jer svaki put kada helikopter uzleti da gasi požar, oružani snaga BH mora se najaviti vama kontro- komunicirati sa makodirirati svoj let, e,
1: Ono što je možda evo za, za odgovor tog pitanja, ovaj potrebno reći da postoje različita klasifikacije zračnog prostora. Ovaj, I to je recimo jedno od osnovnih isto postulata našeg posla. Ovaj znači klasifikacija zračnog prostora se prvenstveno dijeli na kontrolirani i nekontrolirani zračni prostor. Ovaj, i naravno ovo što ja radi, se radi na kontroliranom zračnom prostoru i avion koji je u kontroliranom zračnom prostoru mora biti u komunikaciji sa kontrolom letenja. To je
0: neka visina. Tako ali. je.
1: Međutim, postoji i nekontrolirani zračni prostor koji je ispod određene razine ovaj, u kojem kontrola letenja nije a, jednostavno praktična. Znači, to su letovi na niskim visinama koji i dijelomično ovise i o reljefu i o planinama i takvim stvarima. I taj, taj dio zračnog prostora je klasificiran kao nekontroliran. To je do neznam, znači, oh, oh. Da, znači to je uh, 9000, znači to je, recimo, oko 2 do 3 kilometra, ovaj, znači u ovisnosti o, o, o terenu. Ovaj, I letenje u tom nekontroliranom prostoru u biti počiva na pravilima vizualnog letenja. Ovaj, znači da, da, da se zrakoplovi koji lete na tim visinama prvenstveno lete sporski zrakoplovi, znači tu. Sportski, sportsko zrakoplovstvo, bilo koje vrste, znači helikopteri, znači sve postoji čak i ograničenje brzine na letenjima ovaj, na tim niskim visinama i znači tu su vizualna pravila letenja gdje se sami piloti razdvajaju od drugih zrakoplova i od prepreka, pa i od terena.
0: Dobro, ali tu piloti komuniciraju, ali komuniciraju sa ovom kontrolom letenja? Naravno, na, na naravno.
1: Znači, ako aerodromi, uh, ako, uh, aj, sad možda, možda bi bilo dobro da kažem na neki način i klasifikaciju zračnog prostora koja prati ove tri razine kontrole letenja. Znači, uh, Torenski kontrolori imaju tako svoju zonu kontroliranog prostora koja je u, u blizini samog aerodroma. Znači, to je par kilometara oko i oni kontroliraju od zemlje do određene visine. E sad iznad njih se nalazi takozvani terminalni prostor oko aerodroma, koji isto tako kontrolirani prostor, gdje avioni već dolaze i znači biraju određenu proceduru za slijetanje ili polijetanje i tu su znači prilazni kontrolori koji u tom prostoru rade, oni su biti nekako iznad ovih aerodromskih. E sada, iznad aerodromskih smo mi kao oblasni kontrolori, međutim, postoji određeni dijelovi zemlje gdje između dva terminala koji su oko aerodroma, nema znači pojasa koji je kontroliran. To je recimo u Bosni i Hercegovini, a, pojas izvan recimo, znači ovamo na zapadu, na neki način od, od Posuša prema prema Banjaluci, skoro do same Banja Luke za sjever od Mrkovića, je s obzirom da nema aerodroma, ovaj znači je zračni prostor. I koji se nalaze na tim visinama, znači do 9500 fita, nema i obezu da se jave odnosno imaju obvezu da se samostalno razdvajaju. Tu postoji jedna služba koja na neki način može pružiti informacije o ovaj, pilotima, one koje su ovaj, poznate i koje mogu biti od pilotima, ali nema tog razdvajanja jer ono što je možda najvažnija stvar i ono možda što smo mogli reći na samom početku, osnovna stvar mog posla je razdvajanje zrakoplova. Znači osigurati da u svakom trenutku dva zrakoplova budu razdvojena jedan od drugog, ovaj pet naučkih milja i tišću feet-a vertikalno. Znači lateralno oko 9 km i vertikalno oko 300
0: metara. Znači to je ovaj glavni postup?
1: To je naša prva i osnovna, ovaj, kako prvi osnovni postulat kojeg se moramo uvijek pridržavati, znači da bilo koja dva aviona koja se nalaze u kontroli na prostoru moraju biti razdvojene tim minimumima.
0: Koliko sam e, pročitao na internetu, e, dok sam se pripremao za ovaj razgovor, Uh, vidio sam da ovi dvi, ova, ova dva, ove dvije vrste kontrolera letenja oni imaju radno vrijeme, oni, ra, oni su vezani za aerodrome, a ne radio ne u kući. Tako. Ali u čemu je razlika? Vaše vaš, vaš radno vrijeme je 24 sata.
1: Vaše radno vrijeme je 24 sata, ovaj, 7 dana u tjednu i mi moramo osigurati znači, uslugu razvajanja koja je naša prva i osnovna zadaća. Druga stvar je također ekspeditivnost. Mi smo tu da na neki način osiguramo da kada sigurnost nije ugrožena da osiguramo protok prometa i da na neki način zadovoljimo svu potražnju koja zahtijeva naš zračni prostor. Ovaj. Tako da, e, za razliku od kontrolora koji su vezani za promet na aerodromima, mi to moramo osiguravati kontinuirano.
0: A da je već, sada dolazimo u sljedećeg pitanja, po, 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 pošto 24 sata non-stop radite, radite u smjenama, koliko je stresan vaš posao, koliko ste izloženi e, pritisku posla i... i... Pa,
1: ovaj posao je dosta specifičan, ovaj, po tome što može se otići deset dana nasmjeno da svaki dan se dogodi nešto ovaj, drugčije i za mene osobno je to izazov koji me na neki način drži jako motiviranim ovaj, za ovaj posao. Znači, iako se sa strane možda čini da mi kontinuirano radimo jedno te isto, ovaj, ta situacija na, na, na ekranu je uvijek drugčija i uvijek se nešto novo događa i nekada jednostavno stvari koje se događaju ono... Čovjek ne može ni, ni nekako isplanirati na bilo koji način. Ovaj, znači tu mora čovjek reagirati u svakom trenutku, o, moraš biti spreman znači, na neki način na sve te nekakve moguće scenarije koje se mogu dogoditi.
0: Je li bilo stresnih situacija do sada? Uvijek
1: je bilo stresnih, uvijek je, bude stresnih situacija, ali uvijek se mora održati, održati je razina spremnosti koja mora biti uvijek na maksimumu. O, ono što je, ja, možda meni način na koji možda je najlakše razumijeti ovaj posao, ja nekako pravim paralelu sa pilotima, ovaj, znači današnji piloti koji lete, moderne letjelice koje su ono, užasno sofisticirane i pune računala i autopilota, ovaj, u velikom u određenom broju slučajeva znači samo nadziru ovaj, letjelicu koja je na autopilotu, Ra, tako je. je. Međutim, a, kada je on treba sleteo, za, za primjer Dubrovnik, ovaj, pa pokuša jedno, pa udari subure, pa ne ide, pa ide u misto prouč, pa se ponovo pokušava ponovo sletiti, pa ne ide drugi put, pa već gorivo pomalo curi, pa pilot sada treba donijeti odluku hoće li ponovo probati za Dubrovnik ili čitli atlanaciju koja je split ili, ili bilo gdje drugo, pa ponovo izračunati, a ljudi su tu. Znači, troškovi su tu i taj, taj stres od vremena koji ovaj, dolazi na neki način je ono zašto ti uvijek moraš biti spreman.
0: Koliko je tu važna suradnja ovih kontrolora letanja na aerodromima? U našem postu je komunikacija
1: ključ ovaj, svega. Suradnja sa, sa kontrolorima iz susjednih država i sa, sa kontrolorima na aerodromima je od, od ključne važnosti jer mi u biti svi zajedno radimo isti posao i svi zajedno imamo isti cilj. Ovaj, stres ovog posla upravo dolazi iz toga što ovaj, ako bi došlo do problema u komunikaciji uh, odluke se moraju donositi uh, zna se dogoditi da, da u jednom trenutku imaš tri ili četiri aviona koja dolaze na istu točku isto vrijeme hajde kad kažeš dva aviona, dva aviona vijek se može skrenuti tamo vama ali nekad je to tri, četiri plus deset drugi koji su na vezi i u tom trenutku čovjek mora biti spreman da, da ima planu naprijed da bude smiren, staložen, da, da zna koje su mogućnosti i kako vrijeme se približava do, do potencijalnog konflikta, jednostavno zadržati smirenost i koncentraciju i riješiti svaki problem koji se dolazi. I to je izazov ovog posla koji je na neki način stvarno, znači uvijek moraš biti spreman 100%. Da li će zahtijevat se tvoja 100%, ovaj, kapacita je 100% nije. To ovisi o prometne situacije, ali u svakom trenutku kontrolor mora biti spreman da odgovori na svaku moguću situaciju.
0: Koliko vas ima tamo kontrolora istovremeno koji radite ako nešto sa, ne znam te pozlije ili moračnije, koliko ima vas koji možete sada zamijeniti, nastaviti, preuzeti kontrolu i tako
1: moj posao se uvijek radi u paru. Znači, mi na sektoru kojeg zovemo, znači na sektoru koji, koji kontroliramo odnosno taj neki komad zračnog prostora, ovaj se uvijek radi u paru, jedan je kontrolor koji komunicira sa avionima, odnosno sa zrakoplovima, znači održava direktnu komunikaciju a drugi kolega održava komunikaciju ovaj, zemaljskim putem sa svim okolnim kontrolama za koordinaciju za određene prijenosti informacija. Ovaj. I uvijek se radi u paru. Znači, ukoliko bi se nešto dogodilo, uvijek su dva, dva su čovjeka na sektoru koja zajedno rade, koja zajedno prave plan, koja zajedno prate situaciju i mi u biti, ono što je ključna stvar je da se uvijek napravi plan za nadolazeći, jer mi vidimo Avione koji dolazi skoro već od Italije, koji ulaze u BiH, ovaj, sa zapada i sa istoka, znači sa istoka Srbije, mi unaprijed vidimo šta će nam doći, ovaj, gdje su potencijalni konflikti. To...
0: Vjerovatno većina nas je pratila na flight radaru kretanje aviona. Koliko je sličnosti ono što mi gledamo na flight radaru i u, i u vašem radu?
1: Uh, Flight Radar je dosta vjeran prikaz onoga što se događa ovaj, za, za, mislim zaprave na nebu ali ima svojih specifičnosti. Ovaj, uh, Flightradar radi na jednom drugom principu ovaj, praćenja aviona koji se, koji se bitno razlikuje od ovoga kojeg mi imamo i nisu svi avioni opremljeni ovaj, sa tim sustavom koji Flightradar koristi. Ovaj, uh, Flightradar koristi jedan tzv. ADS-B ovaj, odašiljač, koji u biti bilo tko ko ima navedenu opremu može iskoristiti za praćenje situacije. I Znači to je javna, neenkriptirana ovaj, frekvencija i standard gdje se sa kupovine opreme na neki način čovjek može vidjeti ovaj, stvarnu situaciju čak i bez provajdera kakav je flight radar. Međutim, to često nije vjerna situacija jer ono što se na flight radaru ne vidi je kakve su recimo kakva je struktura zračnog prometa prostora? znači da li je neki dio rezerviran, da li nije, da li uh, ima nekakvih uh, tu zakoplova koji nisu vidljivi flight radaru, isto tako se mora, znači postoje razlike, ali za, za na neki način ovo povremeno praćenje je više nego dobar ovaj pokazatelj što se događa u zraku.
0: Hobi bavljenje, on letenja. <laughs>
1: Pa da, na neki, na neki način da, ali za, za, za bilo kakav oblik ozbiljnije nije, nije adekvatan. Nije.
0: Većina nas je sada počela pratiti flight radar izbijanje ovog rata u Ukrajini, napadno Rusije na Ukrajinu. Koliko je utjecao taj rat na, na zračni promet i pre, možda preusmjeravanje prometa iz BiH? Pa, uh, naš posao
1: je u Bosni i Hercegovini dosta sezonalan. Ovaj, nama, je, nama su nekako uh, najveći, uh, najveći obim prometa se događa u ljetnoj sezoni kada je taj nekako zbog našeg geografskog položaja taj nekako takozvani put ovaj, Evrope prema dole uh, jugoistoku od Turske pa do Bliskog istoka. Ovaj, mi smo na tom nekakvom koridoru gdje, gdje jako puno ovaj, aviona koristimo u sezoni znači naše usluge. I ovo što se sad dogodilo će se, mislim već se sada vidi, ovaj, ali se vidi u nekakvom tom povećanju prometa koji će, čini mi se još više ovaj, rast. Mislim da će to biti još izraženije u ovoj sezoni, možda čak više činjenicom što je Rusija zatvorila svoj zračni prostor za, za ove europske i, i svjetske ovaj, kompanije nego sama Ukrajina. Ovaj, tako da recimo e, zrakplovi koji su išli na, na sami istokaze koji su letjeli sjevernom rutom preko Rusije sa često zaobilaze na jug preko bliskog istoka pleko, preko Dubaja turske znači preko Turske i Dubaja znači koji lete puno duže ovaj i djelomično kače i nas tako da mislim da će se to i tako osjetit ovaj na, na našem na našem
0: ovaj, prometu u ovoj U pozitivnom pozitivno smislu.
1: Pa u pozitivnom smislu za nas, Mislim, mi smo pružatelji usluga. Nama je u interesu da mi zadovoljimo potražnju koja je tu ovaj, i da na neki način ponudimo usluge svima onima koji, koji to traže. Međutim, s druge strane, to u određenim situacijama može biti problem jer jednostavno bude prevelika navala. I mi imamo tu i, os- i mehanizme i Eurokontrol. Mi smo članovi, članica Eurokontrola koji na neki način upravlja sa, sa tim flight planovima koji smo, ovaj, o kojima smo pričali na početku. Jer naravno postoje ti peak sati, odnosno ti, ti vršni sati gdje svi lete izjutra prema, ovaj, prema popodnevu i postoje točno te određeni periodi kad je vršna, vršni kapacitet, odnosno vršni zahtje za zračnim prostorom. Ovaj, tako da biće zanimljivo vidjeti uh, kako će to izgledati ove sezone, ali mislim da, da će definitivno utjecati ova situacija utjecaće na nas.
0: A prije ovog rata bila je korona. Kako je korona utjecala? Korona je negativna. Oh, <laughs>
1: Koronu koron želimo zaboraviti. Što prije, na neki način mislim da se na globalnoj skali nije ništa slično dogodilo u povijesti zrakoplovstva. Kad uzmemo te neke najveće poremećaje koje smo imali u zadnjih sto godina, znači od drugog svjetskog rata pa na ovamo, Nikad se nije dogodilo da na globalnoj skali jedna industrija Maltene potpuno ovaj, prestane ovaj, poslovati. To je se naravno reflekteralo kod nas. Mi smo Maltene u jednom trenutku ono, imali pad do 95% promjeta.
0: A Ako je tada letio? Transport pa letle su
1: većinom transportni zrakoplovi koji su prenosili ovaj teret bilo koje vrste koji je bio potreban ovaj, i re, dosta je bilo re, respira, medicinske... Respiratore. <laughs> da, sad mi ne, nemamo uvida, ovaj u, u, u njihove teretne listove, ali je bilo dosta i medevak letova, takozvanih ovaj, medicinskih letova koji prevoze pacijente ovaj, od, od točke do točke. Ali evo, nadamo se da se to neće ponoviti što je, stvarno to, to ne žalimo više
0: nikome. Evo, da se vratimo malo, ti si bio na školovanju u Češkoj i Finskoj. sada radiš u BiH, možeš li pogući neku paralelu gdje je tu BiH između Češkoj i Finjskoj? Pa, svaka, država, svaka država ima svoje
1: specifičnosti ovaj, i svaka država ima svoje te nekakve tokove prometa i ne znam nija od svog reljefa i geografskog položaja. Uh, Bosna i Hercega se tu nalazi, naši su koordinacijski partneri susjedi susjedi ovaj, s kojima komuniciramo, odnosno s kojima smo okruženi Hrvatska i Srbija. Ovaj. I naš, naš način rada je vrlo sličan onome što se tu događa. Ovaj. Međutim, druge, druge države su bitno drukčije. Ovaj. Evo recimo za, za konkretnom ugovu World of Things koja je ovaj, uh, znači značajno veća od, od naše države, oni su imali ovaj Puno koordinacije s vojskom, znači tu je i granica sa Rusijom koja je jedna od najvećih... Sa svojom vojskom. O, sa, svoj, sa svojom vojskom, da, da. da. Ovaj, tu je, jedna, tu je vel, tu velika granica sa Rusijom i ovaj oni dosta rade tog nekakvog prometa koji je specifičan samo za njih. Ovaj, to se odnosi prvenstveno na rezerviranje zračnog prostora gdje ti nemaš kontrolu nad ukupnim prostorom, nego je vojska uzela nešto za sebe pa onda ti moraš tu ovaj probući aj idu prilagoditi se tome vojska uvijek ima prioritet to, to se ovaj u nas posle, ja
0: nema toliko posla s vojskom
1: pa mi nemamo toliko ovaj problema da se da, da se tako kaže što se tiče ovaj kontrole jer nam vojska ne uzima ovaj na tim visinama na kojima ja radim ovaj što je zasigurno dobro ali ne znači da neće i da ovaj to je opet specifičnost našeg prostora i naša geografska pozicija najviše na neki način determinira kako će taj naš posao izgledati. Ali u svakom slučaju svaka država je specifična i recimo jedan od razloga zbog kojeg mi iako smo u Finskoj dobili dozvoli za kontrolore letenja, smo se morali ponovo ovaj, preobučiti za ovaj zračni prostor, znači na simulatoru ponovo se odreze znači, za, za specifičnosti klasifikacije prostora i sve. Koliko, koliko
0: ti već radiš za revu?
1: Ja sam tri godine već gore. Znači I u,
0: u, u te tri, tri godine svoj grada je svestio da treba još nešto, BiH treba još nešto nabaviti, neke opreme u savrštenu, nešto. Ono Ali treba još kontrolurati letenja. Evo? Pa ovo što mi za sada radimo, to je
1: stvarno kvalitetno. Ovaj, ne može se to razlikovati na bilo koji način, od bilo kojeg našeg partnera koordinacijskog, znači između Hrvatske i Srbije. Ono što mi imamo, ima, većinom imamo isto kao i oni. Ovaj, naravno, prostora za, za unapriđenje uvijek ima. Tehnologija uvijek ide naprijed, iako je recimo zrakoplostvo kao grana onako dosta troma ovaj, usvajanju novih tehnologija zbog, upravo zbog te standardizacije koja, koje se tiče cijeli svijet. Ovaj, znači neke te nove tehnologije se moraju standardizirati na, na globalnoj skali, ovaj, ali iz svoje perspektive eh, behanslost stalno ulaže ovaj, i kroz obuke i kroz, kroz nabavku nekakve nove opreme. Znači mislim da smo korak, nedavno smo mijenjali recimo ovu komunikacijsku opremu koja je značajno unaprijedla naš rad i mislim da ne vidim nekakav sad problem koji bi nas mogao ovaj, staviti u bilo kakvu podređenu sliku bilo, u odnosu na bilo koju kontrolu letenja ne samo susjednu nego u EU. O, treba li vam još
0: kontrolora letenja? Biti pa, ti, ja, taj, sada evo... ja kao
1: zaposlenik definitivno bi volio da još ovaj, kontrolora letenja. Ono što mi imamo su uh, kapaciteti koje ja mislim za sada možemo ispunjati. Međutim, ono što je već sada vidljivo je da, će, da su zahtjevi korisnika zračnog prometa, zna, prostora, znači avio kompanije, sve veći i da ovaj, uh, zahtjev za, zahtjevi za letenjem uh, postaju sve veći i definitivno će biti zahtjeva da se kapaciteti povećavaju. I sad, na koji način mi možemo povećavati kapacitete, to je u biti segmentacija našeg zračnog prostora, ovaj, gdje se može povećavati broj sektora, jer ono što mi recimo sada radimo, pokrivaju dvojica ljudi cijeli prostor, nego mi segmentiramo se po, po visinama. Znači, neko uzima od 8 do 9, sad karikiram od 9 do 10, pa je treći tim od 10 do 12 ili 12 i ova, A, tako, tako da je. mi imamo slojevito ovaj, slojevit, znači taj pristup jer ne možeš razočiti tu zahtjev po različitim visinama i preveliki su za, za kontroliranje samo jednog, ovaj, jednog para kontrolora. Ti... Ovog trenutka ne znam hoće li biti ovaj, raspisivanje novog natječaja za nove kontrolore, ali ne bi me začudilo da, da ovaj, u skoro vrijeme si to dogodi.
0: A da mi rec, koliko je radni vijek kontrola letanja? Koliko vi možete raditi? U vas penzija 65. Godine, u 65. godini, pa ono
1: Ono što je naša trenutna situacija je, dok je god medicinska dozvola ovaj, zadovoljavajuća, odnosno dok je god medicinska dozvola je validna, nemamo ograničenja za rad. Ono što je, evo, mislim, u tom kontekstu važno za istaknuti je, mi imamo medicinsku dozvolu koja prati našu kontrolorsku dozvolu i ona se do 40. godine obnavlja svako dvije godine, a poslije 40. godine svake godine, ovaj, tako da ukoliko bi se pojavilo bilo kakva ovaj zdravstvena poteškoća to bi vjerovatno onemogućilo ovaj dalji rad, ali mi imamo i kolege i u 50 Ima, mislim nema da niko ovaj da nema niko u 60 Ima, ovaj, ali nije neobično to vidjeti, u smo imali smo kolegu u finsku koji su ono u kasnim 50 Ima, ovaj, i dalje obavljali taj posao iako Uh, se u takvim godinama većinu fokusa ostavlja na, na, na neki način edukaciju, na prenošenje tog, tog velikog iskustva na mlađe generacije.
0: Znači kao I kao na, neki na neki
1: način se ovaj barem ono gleda da, da se što manje, da se na neki način taj potencijal koristi više za, za edukaciju nego za samu ovaj
0: kontrolu letenja na sector. Mm-hmm. Evo sada ćemo malo na drugi dio ovaj tvoga hobija, tvoga letenja zaljenicji u paragledin, tako? Osnovao si u Mostaru u paragliding klub, odkada se baviš paraglidingo i kako se b- zove pa, tvoj klub?
1: Ja, ja ti mogu reći da je jedno od mojih prvih uh, životnih razočaranja kojih se ja sjećam, ovaj ubiti nastalo kad sam tamo nekad kao možda četverogodišnjak, petogodišnjak sa zida od dva metra se bacio sa ovaj, kišobranom i poprilo što se razbio ovaj, i nekako sam bio pravo frustriran zašto nije se, zašto to nije rezultiralo nekakvim letenjem ovaj, a ne padom u biti. zašto nisi ostao u zraku <laughs> da ovaj tako da kažem to, to je recimo jedno sve koju evo dobro pamtim od tih dana nekako imam tu fascinaciju prema letenju iako je to kliše na neki način no znaš kao let tamo vamo toliko smo htjeli letjeti pa evo tek sad uspili ali evo, to je mene nekako pratilo od ranog djetinstva i sjećam se dobro trenutka kad sam prvi put vidio paraglajdera iznad mastara.
0: Ovaj... Šta je paraglajding?
1: Znači paraglajding je, nekako je, nekako je, je? je uh, sport, uh, odnosno uh, sport kojim se leti paraglajderom. Znači paraglajder je u biti letjelica, a paraglajding je sport, to je oblik slobodnog letenja, odnosno letenje bez ikakvog pogona. Znači, za, za letenje paraglidera vam treba uh, ubiti jedna padina, povoljan smjer vjetra i ovaj, tehnika da znate ubiti ovaj, kako iskoristiti znači, te povoljne uvjete. I ono što je pomeni na neki način najfascinantnija stvar paraglidinga je da se takva letijelca može spakovati u jedan rusak i da ubiti je to malte ne ono, pravo s skom se može proletelo svjetski rekord je oboren prošle godine preko 600 km.
0: Znači odeš struk s akom u kojem je paragliding na brdu. I uhvatiš povoljan Pogoljne. vjetar i letiš. Tako
1: je. Tako je u recimo u Bosni i Hercegovini trenutni rekord je mislim negdje oko 165 km ovaj, slobodnog letenja bez ikakvog pogona. To su kolege iz Ljubuškog, on su iz Ljubuškog mislim preleteli skoro do Zenice. I to je ovaj, stvarno respektabilna stvar da, da je tako nešto uopće moguće napraviti. Ja se paraglidingu bavim od 2011. godine upravo na, na, na neki način zbog te svoje fascinacije prema letenju i od prvog dotacaja sa tim ono, jednostavno tu se razvije nekakav, nekakav oblik ljubavi koji je teško ovaj, nadomjestiti nečim drugim. I ono što ja u biti pokušavam napraviti sa ovim klubom koji je osnovan je paragliding ispravno prezentirati. U javnosti jer je a, na neki način možda jako puno a, nepoznavanja šta je u biti paragleding i šta on u biti ovaj, sada se Kao i sve drugo u životu i kao bilo koji drugi sport, on ima svoje rizike. Međutim, a, ti rizici su minimalni ukoliko osoba želi se baviti na, na, na neki način ispravno i ako želi ulagati u sebe, u opremu i u znanje. Ovaj, ja zaista evo do sada od 2011. nisam imao, iako bilo je pauza u, ovaj, u, u tom ovom letenju, ali nisam imao nikakva, nikad, nikad neku situaciju gdje bi se doveo u nekakav ovaj, rizik, jer eh, postoje postulati koje se čovjek mora pridržavati i to je po meni jedini način da čovjek uživa u, u takvom sportu u punini njega ovaj, i da iskoristi svu tu čar slobodnog letenja. Kako ti zove klub? klub Zorio Black 7. Ovaj tu smo ja i kolega Albino Reč i imamo istu viziju prema ovaj prema paraglajdingu naša naša na neki način domaća planina je Planinca ovdje gdje imamo negdje oko 750 do 100 m visinske razlike između polijetanja i slijetanja a s tim kad su termički uvjeti i, i kad je ovaj kad su vjetrovi povoljni znači može se ostati satima u zraku.
0: Koliko imamo ostarskih Prije se sjećamo prizora kad pogledamo u proljeći ili ljetni neke dane, paleti leti gore po, po 20 paraglidera. U zadnje
1: vrijeme, vrijeme se taj fokus prebacuje na Ljubuški. Ovaj, Ljubušajci su se dosta intenzivirali oko, oko svog ovaj, oko stog sporta i napravili su dosta, dosta toga, imali su i podrške. Ovaj, i imaju dosta ovako reljefnu situaciju koja je pravo povoljna znači imaju start koji je jako blizu grada kojem se može doći znači od ono, pet minuta autom već na, na, na tom startu i ovaj, na neki način to je baš uzelo maha tako da je taj fokus izmu stara više odšao ovaj, u Ljubuški i meni je stvarno drago što su momci tamo ovaj, napravili vrhunski posao i to u biti prelazi i razine samog Ljubuškog i već postaje i međunarodno poznato ovaj. prošle godine je isto bio ovaj, naticanje u preciznom slijetanju, ove godine će se to ponoviti. I na neki način, jedan od razloga zbog kojeg sam ja odlučio tomu tomaru na neki način ponovo vratiti upravo da vratim tu sliku o kojoj ti pričaš. Ovaj, ja se nekako ću se truditi da, da ovaj, nastavimo razvijati paraglej ovdje. U sve te nekakvi izazove koji su osobne prirode, koji se prvenstveno gledaju u nedostatku vremena ovaj. Pa upravo sam te mislio
0: pitati zar pronađeš vremena i za let preglejdanju.
1: Pa... Uh, Nekako je kliša ona izjava gdje ima želje, ima i načina, ali ja mislim da, da je to stvarno tako. Ovaj, ono što je, se, što je meni u biti glavni cilj je na neki način približiti paragliding kao siguran sport i taj je osjećaj slobodnog letenja koji se jednostavno ne može mjeriti ni sa kakvim drugim oblikom letenja. Jer specifično paraglidera je da, vi, da, da čovjek u biti koji upravlja sa paragliderom je u direktnom kontaktu sa zrakom. Znači, nema kupole, nema kabine, nema instrumentata, nekih sada tamo vamo, osim ovaj, visinomjera i GPS-a. I to je biti direktni kontakt sa zrakom, ovaj, gdje čovjek stvarno ono, ima tu poveznicu sa prirodom i jednu
0: perspektivu koju je vrlo teško naći, bilo gdje bi drugo. Ako se ne veram, u održan i naticanje prije možda nekih deseta godina u paraglidingu kada su natjecatelji slijetali u sjeverni logot. Da. Šta je tu bilo? Jesi ti, ti tada To su ti bili moji
1: početci. Ja, ja sam tada taman kretao ovaj, se bavit sa ovim. Nisam bio tu natjecatelj, ali tada je Mostar je jedan od pionira razvoja paraglidinga u, u Bosni Hercegovini. Tu su stari ove kolege koji su baš ono, probijali te prve granice i otkrivali ovaj, mjesta za, za slijetanje i, i, i polijetanje. Međutim, nekako je sa sremenom to valjda vrijeme, valjda ovaj život, nekako nas tu ovaj, je, je razvukao i nekako je pala ta koncentracija ovaj pilota. Tako da ja se nadam da to se ponovo
0: vraća. Evo ni Ljubuški daleko?
1: Pa Ljubuški je dosta blizu, to je isto jedna od prednosti, pogotovo za, za početnike koji kreću, znači oni imaju fantastičan teren za te prve letove. Jer ovaj... ti često ideš tamo u Ljubuški, tako, pa posljedan... kao, tako je i, i, i ovaj, nadam se da ćemo možda čak i ove godine napraviti neki događaj gdje će kolegi iz Ljubuškog doći ovdje pa da će taj prizor ponovo biti ovaj... I s tim naravno treba uzeti u obzir da, da je to i tekako povezano s mojim poslom jer je to opet korištenje zračnog prostora. Ovaj, Moska Zrašna Luka je jako blizu, mi smo tu u koordinaciji sa njima, čak imamo i rezerviran dio prostora koji je ovaj, rezerviran za te paragliding aktivnosti i ovaj, bez te komunikacije je vrlo teško sigurno provoditi ovaj, takve nekakve aktivnosti, tako da to se nekako sve
0: ovaj, sastane ujednom. Spomenuo se Ljubuški, gdje u BiH još ima ti centara koji su jaki u pregledini?
1: Pa evo, ove godine je u Drvaru bilo ovaj, međunarodno natjecanje u preletima ovaj, koje je bilo stvarno jako posjećeno i kolege iz Srbije, Slovenije, Hrvatske ovaj, su se tamo natjecali, ja nažalost nisam mogao zbog, zbog ovaj, osobnih obveza i stvarno kažu ljudi da, da na neki način to je ono otkrivenje ovaj prostora oko drvara da da su stvarno uvjeti fantastični a pored toga znači klubova ima po cijeloj BiH znači u Sarajevu recimo se isto dosta koristi ovaj Igman uh, u Banja Luci klub koji je cross country koji je onako dosta, dosta aktivan znači ono maltene svaki grad ovaj ima svoj klub leten
0: a privračili te e, dobivanje dozvola za licencu sportskog pilo, pilota? Mrke to je nešto ipak problem.
1: drugčije. To, to, je ovaj, to, je, to je dozvola za, za sportskog privatnog pilota i to motorno letenje je jedna druga linja koja, iako donekle je povezana sa slobodnim letenjem, ipak zahtjeva svoj put. O, tu se već najviše ovisi o infrastrukturi, znači m, poletišta ili, ili aerodroma i ono zahtjeva jednu širi, širi spektar. A ovo je više orijentirano na slobodno letenje, na na kontakt sa prirodom, kontakt sa zrakom, otkrivanje nekakvih novih razina, testiranje sebe kao kao, karaktera. Jednostavno ta poveznica sa prirodom je ono nešto što je jako teško naći na na, na ovom
0: drugom motornom letenju. Znači nisi baš za motorno letenje? Sad za sada ne, a sad šta se može još dogoditi naprijed, to to je teško za reći. Evo Zoran, ako ima još nešto za kraj
1: da dodati, Pa ništa, evo, hvala ti za priliku za za ovaj razgovor, mislim da smo se na neki način dotakli puno toga i da da ovo čim se ja bavim je puno kompleksnije, nadam se da mi kolega možda neće zamjeriti što smo neke stvari pojednostavili, puno bi se tu još moglo pričati o tome, ali evo, hvala ti na prilici da da, na neki način kažem čim se bavim, šta je je naša osnovna stvar, i na neki način da evo, pozovem ljude da ovaj, pogledaju u nebo i da uzmu paragliding u obzir za jednu aktivnost koja bi mogla obogatiti njihov život.
0: Evo, hvala ti još jednom Zorane na gostovanju. E, se da, da će imati što manje stresa na poslu, a što više je vremena za let paragliding u vrijeme. Dragi slušatelji, toliko je za ovaj put. Hvala na slušanju i doviđenja. Doviđenja.